0: Diese Folge wird dir ja präsentiert von Amorelie, deinem Sexshop für premium sex Toys zu fairen Preisen.
1: Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexhäschen und willkommen bei Oh Baby, der Podcast für besseren Sex.
0: Ich bin Josi und ich bin Leo und in dieser wunderbaren langen Folge geht es um Sperma.
1: Uh, ding, ding, uh. ding, ding, ding. Lebensspendende Flüssigkeit, sozusagen. Wir wollen uns mal diesem Thema widmen, das eigentlich immer irgendwie viel zu kurz kommt, außer vielleicht im Pornos. Aber dazu später noch mehr, denn wir haben einen Gast in der Sendung. Da Leo und ich beide kein Sperma produzieren, es nur gelegentlich in uns oder auf uns haben, haben wir gedacht, wir holen einen Mann dazu, jemand, der sich auskennt. Und wir haben den tollen Jason Steele gefragt. Und er hat Ja gesagt. Äh, manche von euch kennen ihn schon. Der war schon mal bei uns. Er produziert und spielt in
0: Pornos. Punkt. Sp ja, Sperma. Ich fand es so lustig, als du, du hast ständig dieses Thema vorgeschlagen. Weil so, wir müssen was über Sperma machen. Wir müssen was über Sperma machen. Ich dachte, ja, Sperma halt. Aber wie wir immer sind, äh, uns fällt dann am Ende doch noch tausend Sachen dazu ein.
1: Ja, Angestoßen war das, um mich kurz zu erklären, mir hat einer äh, ein Hörer aus der Community geschrieben, dass er mit seiner Freundin über Sperma im Gesicht ein nahezu schon philosophisches Gespräch hatte. Ja, ähm, Ich kann euch diese Nachrichten, die er mir geschickt hat, später im Community-Teil auch vorlesen. Ich finde es nämlich sehr erhellend. Und das hat mich so zum Nachdenken gebracht, weil ich dachte, ja, zu Sex gehören eben auch Körperflüssigkeiten, Egal, ob mit Kondom, ohne Kondom, es ist halt einfach da, es kommt raus. Also oft, manchmal, meistens, keine Ahnung. Und ist das eigentlich okay, einer Frau ins Gesicht zu spritzen? Warum wollen Männer das? Wie ist das für uns Frauen, wenn eben nicht mit Kondom verhütet wurde und das Sperma dann so langsam aus einem rausläuft? Da gibt es so viel zu bereden.
0: Aber darf ich jetzt trotzdem über Sperma im, im Gesicht philosophieren oder machen wir das erst am Ende?
1: Du darfst immer, ich darf immer über Sperma, Sperma im Gesicht philosophieren. Sperma. Wann hattest du denn das letzte Mal Sperma im Gesicht?
0: Boah, das ist länger her. Das ist definitiv länger her. Das war nicht in meiner Beziehung. Das war davor. Also vor vier Jahren wahrscheinlich. Das ist sehr lange nicht mehr. Ich habe das immer eher bei so One-Night-Stands gemacht. Also wenn es so, sowieso irgendwie so ein dreckiger... Sex war, wo es irgendwie so ein bisschen heiß herging und das ging immer nur wirklich so um Sex und wer ist welche Rolle, wer ist dominant, wer ist nicht dominant und dann bettelte man sich vielleicht so ein bisschen und da war, da habe ich ein paar Mal Sperma im Gesicht gehabt und vor allen Dingen in den Haaren und das mag ich ja überhaupt nicht. Aber Oh, uh, das mag ich auch gar das nicht. Das mag ich gar unpraktisch, nicht. Praktisch, weil du es einfach nicht wegwischen kannst in den Haaren und das, ach, furchtbar. Aber da hatte ich das letzte Mal Sperma. Vor
1: allem, ich wenn ja. ich kurz einhaken darf, ich teile mir ja, also Haare waschen, ich finde, das ist immer aufwendig, weil mit Conditioner, mit Maske, da musst du föhnen, damit es nicht absteht. Also ich überlege mir genau, wann ich Haare wasche, richte auch teilweise meinen Sport danach aus, ja, weil ich weiß, danach musst du duschen und Haare waschen ähm, und das nervt mich dann, wenn ich dann, <lacht> ich bin da ganz pragmatisch, wenn ich Sperma dann in den Haaren habe, dann musst du sie waschen. Rauskämmen geht nicht. Also, ja, wir denken alle an Cameron Diaz. Verrückt nach Mary. Das Zeug klebt wie Hölle.
0: Ich habe jetzt da prinzipiell nichts dagegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde jetzt aber auch nicht Sperma als das leckerste, tollste, äh, lebensspendende Wunderelixier im in den Geschmacksrichtungen und Flüssigkeiten, die ich in meinem Leben zu mir nehme, einordnen. Es ist mehr sowas, es ist halt da und damit muss man umgehen. Und das ist halt, da kannst du humorvoll mit umgehen. Deswegen, ja, es ist halt so da. Also ich finde es jetzt nicht geil, aber ich finde es jetzt auch nicht todeseklig. Ja, das ist so, glaube ich, mein Fazit zum Thema Sperma. Wie ist das bei dir? Schluckst
1: du oder spuckst du?
0: Ähm, ich schlucke tatsächlich aus purem Pragmatismus.
1: Ich wusste, dass du das sagst, weil ich dich so gut kenne und weiß, dass du zero Bock hast, aufzustehen, ein Tuch zu holen, Sachen wegzuwischen. Das war mir klar. Ja. Ich wusste das.
0: Aber ich weiß auch noch ganz genau, als ich das erste Mal geschluckt habe und ich weiß noch, dass man so… Das war fies. Ja, das war in dem Sinne fies, dass, dass ich so überrascht war mit der Konsistenz, weil man 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 sieht es ja, ein paar. ich habe es in Pornografie viel gesehen, mir war klar, es gibt Sperma und so, aber wenn du dann die Konsistenz halt wirklich das erste Mal im Mund hast, dann ist es schon so, und dann war ich aber so, ich bin so cool gewesen, ich habe so versucht so cool zu sein und dann so eins, zwei, schlucken, also so so wirklich, das habe ich mir glaube ich auch beibehalten dass ich ganz oft so, ich finde es nicht so geil, aber ich tue dann so cool, so yeah, ich schlucke, ich bin so ein cooles Mädchen, ich kann das.
1: Na, an der Stelle sei gesagt, mit den Jahren kommt etwas Erfahrung dazu und wenn ich heute keinen Bock auf Schlucken habe, dann mache ich das auch nicht. Und für alle jüngeren Zuhörer und Hörerinnen, ihr müsst nicht schlucken, ihr seid dadurch nicht besser im Bett Cooler, toller, was auch immer. Also das, finde ich, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich bin dazu übergegangen, auch aus eher praktischen Gründen zu schlucken. Ich mag Sperma nicht so gerne im Gesicht haben. Also nicht in den Haaren, nicht in den Augen und überhaupt gar nicht im Gesicht. Und bei einem Blowjob, wenn du, wenn der Mann kommt, das Gesicht wegnimmst, wenn der zum Beispiel auf dem Rücken liegt Je nachdem, wie hoch oder wie weit der spritzt, äh, besteht natürlich die Gefahr, dass das irgendwo bei dir im Gesicht landet. Und deswegen schlucke ich meistens. Ich würde aber auch nicht bei jedem schlucken. Also eher in Beziehungen, bei One-Night-Stands und so anderen Geschichten eher nicht. Da finde ich, ist mir das fast ein bisschen zu intim. Da würde ich dann das Gesicht schon so richtig wegdrehen, Ähm dass es mich auch nicht irgendwie erwischt, also nicht schlucken und dass es mich nicht erwischt.
0: Ja, so geil, ich wollte mal bei, manchmal merkt man ja, bevor der Mann kommt, weil dann der Penis so anfängt zu pulsieren. Ich finde, das ist nicht bei allen Männern ja. so, aber manchmal ja, ja. merkst du richtig so, okay, es kommt gleich. Und dann habe ich mal versucht, den den Kopf wegzuziehen und dann gehe ich aber meistens Richtung Eier. Also ich, ich bleib da nicht, so, gehe dann so ganz weg. So. Dann, dann landet es ja voll in den Haaren. Ja, genau. Und dann, aber ja, nee, wenn man sich so ordentlich hinduckt und so nach unten geht, nicht. Aber da war es eben äh, einmal halt voll, weil meine Haare waren offen und dann war das wie so ein Vorhang. Und dann war das so.
1: Geil, ich kann mir das so vorstellen, weißt du, so Leo kniet vor einem Typen, der ist kurz davor zu kommen und dann einfach mal Kopf bei ihm zwischen die Knie. und <lacht> Aber ja, es gibt auch Männer, das finde ich auch schön. Kann man sich auch als Tipp mitnehmen. Es gibt, wenn man zum Beispiel zum ersten Mal Sex hat oder ein One-Night-Stand, Affäre, kurz bevor die kommen, die tippen einen dann so an. Kennst du die auch, diese Antipper? Mhm. So als Warnung so, jetzt passiert's gleich. Und damit, ich finde das höflich. Ich finde es so eine dezente Art und Weise zu sagen, so, ich komme gleich, ich werde gleich abspritzen. Und es, du entscheidest jetzt selber, willst du es im Mund haben oder nicht, wohin damit? Wo landet denn bei dir meistens das Sperma?
0: Also unabhängig vom Blowjob, ähm, meistens auf mir drauf oder halt im Kondom. Also auf dem Rücken oder auf dem Bauch oder im Kondom. Das sind so die drei hauptsächlichen bei mir tatsächlich.
1: Same, würde ich sagen. Ich finde ja, wenn man, wenn du ohne Kondom verhütest, kennst du dieses Gefühl. Ich hatte das manchmal, wenn also weißt du, wenn du direkt nach dem Sex schläfst. Und du stehst dann am anderen mhm. Tag auf, machst dich fertig, gehst zur Arbeit und dann auf dem Weg zur U-Bahn oder so, dann fängt das Sperma an aus dir herauszulaufen. Kennst du das?
0: Klar. Ich kann mich noch so gut dran erinnern, als ich, ähm, ich habe nur so einen ganz kurzen Zeitraum die Pille genommen bei meinem ersten Freund. Und da habe ich das erste Mal Sex gehabt ohne Kondom dann entsprechend. Und ich hatte so eine weiß-hellblaue Sommerhose an wo man auch wirklich Flecken oh. sieht. Und ich war so wütend, weil ich, wir sind halt, das war Sommer und wir sind irgendwie zum Badesee gefahren und ich hatte halt die ganze Saba in der Hose. Das ist so ein unangenehmes Gefühl. Mm. Ja, das ist aber auch sowas, was einem irgendwie niemand sagt. Also ich, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich habe irgendwann mal irgendein Video gesehen, was ein Aufklärungsvideo so, wo jemand so meinte, ja, es wird immer nie gesagt, dass das Sperma auch aus einem wieder rausläuft. Und ich war so, hä, das Sperma läuft aus einem wieder raus, aber das Geht da doch rein, um da Kinder zu zeugen? Warum läuft denn das wieder raus? Aber ja, es, <lacht> es läuft
1: raus. Also es wird so vom Körper aufgesogen und verteilt in alle Poren. Habe
0: ich lange so. überlegt, gedacht, wäre auch mal ein Punkt, dem man, hatten wir erst neulich ein Thema drüber, Aufklärung. Das ist sowas, was ich finde, was auch mal in der Aufklärung zum Thema werden sollte.
1: Ja, das stimmt. Deswegen meine ich ja, es wird über Sperma irgendwie wenig gesprochen. Also wohin damit? Dieses, diese ganze Frage, schlucken oder spucken? Bleibt das in dir drin? Was machst du, wenn es rausläuft? Wo, ist, wo spritzt man das gut hin? Also ich glaube ja, viele Männer finden das tatsächlich gar nicht so verkehrt, den Penis auch mal rauszuholen aus der Vagina und das dann zum Beispiel auf die Brüste zu spritzen. Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen aus der Pornowelt. Wir werden gleich den guten Chasen dazu befragen. Ich prinzipiell... Habe da nichts dagegen. Ich fühle mich da auch nicht erniedrigt dadurch. Dadurch? Aber aus, ja, ich finde, es ist, es ist einfach so ein bisschen eine Barzelei, ob du das in dir drin hast oder auf dir drauf. Früher oder später musst du es halt einfach wegwischen. Ich finde es so interessant. Was immer ganz gut funktioniert, ist, wenn du, äh, man soll das ja eh machen, dass du nach dem Sex zeitnah auf die Toilette gehst als Frau, um Blasenentzündungen vorzubeugen. Und ich finde, wenn du es gut erwischt hast vom Zeitpunkt und das Sperma die richtige ähm, Viskosität hat, dann läuft das dabei schon raus und du hast das Thema erledigt. Das ist mir am
0: liebsten. Ich finde es interessant, weil wir kommen nachher noch zu den Community-Zuschriften. Aber ich hatte ja auch gefragt, äh, die Männer auf Oh Baby Podcast, wo sie am liebsten hinspritzen ähm, und ja. es war wahnsinnig viel Gesicht, Bauch, Rücken, so die Klassiker. Aber ich würde sagen, das meiste war in die Frau am liebsten. Also mhm. es scheint tatsächlich dieses, dieses wirklich das Akt der Zeugung, ohne irgendwelche Verhütungsmittel, Pornografie oder was, dieses, dass man diesen Saft in die Frau rein pulsiert, scheint... Ähm, ja, der Favorit zu sein. Und wenn ich so lange drüber nachdenke. Das hast du jetzt aber schön gesagt. Finde ich das aber auch. Ich habe mal ich hab mal eine Porno, einen Porno gesehen, das fand ich so ganz toll. Da ist der Mann so mega krass gekommen und war aber noch in der Frau. Und du hast es aber trotzdem so von außen gesehen, wie er so gezuckt hat. Und dann dachte ich mir so, das ist irgendwie mega hot.
1: Ja. Es ist auch ein bisschen hot. Und ich, ich weiß nicht, woran es liegt, aber manchmal, wenn man so... Intimen Sex eher hat. Also nicht jetzt, wenn man einfach drauf losbumst, sondern man ist in einer Beziehung und man hat so innigen Sex und der Mann zieht ihn dann raus und spritzt einen zum Beispiel auf dem Hintern. Ich bin da immer so minimal, so müh beleidigt irgendwie, weil ich mir dachte, wie jetzt? Dafür war es dir jetzt nicht schön genug oder nicht intim genug? Oder warum willst du jetzt deinen Sperma nicht in mir drin haben? Hast du irgendwas, was was da los? Hast du was zu verbergen? <lacht> es, ich weiß auch nicht. Es ist ganz schwer zu erklären. Es ist total vielleicht auch total schizo irgendwie oder irgendwelchen Unsicherheiten geschuldet. Aber so ein Mühe beleidigt bin ich dann so ein bisschen. Kennst du das?
0: Nee, so die Situation hatte ich hatte ich noch nie so wirklich... Weil ich aber, glaube ich, nie auch dauerhaft halt Sex ohne Verhütung hatte. Dadurch, dass ich die Pille nie genommen, also eben so nur kurz genommen habe. Weißt du, dadurch, dass, dass ich oft mit Kondomen Also verhüte. hast du dann eh mit
1: Kondomen. Hm. Kapisch.
0: Ja, meistens, ganz meistens. Ähm, außer ich weiß eben in meinem Zyklus, aber das ist ein Thema, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, weil ich da keine falschen Inspirationen senden will. Außer also ich weiß in meinem Zyklus ungefähr, wo ich bin. Dann geht's manchmal mit rausziehen, aber meistens mit Kondom tatsächlich.
1: An dieser Stelle sei gesagt, Coitus Interruptus, also den Penis aus der Vagina, rauszuholen, bevor man kommt und dann auf die Frau abzuspritzen, ist keine zuverlässige Verhütungsmethode. Verhütungsmethode. Ich kenne mehrere Kinder, die schon so entstanden sind. Über jedes einzelne freut man sich natürlich, aber wenn ihr wirklich keine Kinder haben wollt, Macht ist das Coitus nicht. Interruptus keine gute, zuverlässige Verhütungsmethode.
0: Außer man ist wie ich nämlich. über 30 und in einer festen Partnerschaft. Und es wäre jetzt nicht so übertodesdramatisch, wenn ich schwanger ja, wäre. Ich sag
1: ja, wenn man auf gar keinen Fall welche haben will, dann sollte man das nicht machen. Und an der Stelle, das fand ich nämlich auch witzig, ich habe das ja in der Folge vor kurzem mit der Gynäkologin Dr. Ela gefragt, wie lange denn Sperma außerhalb vom Körper und überlebt. Und ich fand das tatsächlich eine sehr valide Frage von meiner Seite, muss ich mal sagen, weil wie ist das denn, ja? Weißt du, der Mann spritzt auf dir ab oder, ja, hat das Sperma vielleicht auch an den eigenen Fingern oder du hast es an den Fingern selber und ähm, du fasst dich dann selber an oder er fingert dich noch. Ähm, manchmal gibt es ja auch das, dass man quasi den, der, der Penis dann außen noch so ein bisschen an der Vulva gerieben wird und da ist vielleicht Lusttropfen oder noch Sperma dran. Kann man davon schwanger werden? Hm, Fragezeichen. Dr. Ehler hat zwar gesagt, eher unwahrscheinlich, weil man eine große Menge von Sperma, schwimmendem Sperma braucht, aber es ist durchaus möglich.
0: Von daher, Obacht. Obacht. Oh, ich habe noch einen Obacht. Haushaltstipps von Leo. Wenn das Sperma. Wie man Sch Sperma aus Bettwäsche kriegt. Ja, so ungefähr. Ähm, ich hab, das habe ich auch schon mal erzählt. Ich habe ja mal äh, Sperma sehr unerfolgreich nicht aus einem Samtkissen rausbekommen. Ähm, manchmal passiert es halt, dass es dann doch irgendwie fliegt in die Richtung oder in die Richtung. Meinetwegen, dann hat man das auf den Stoffen. Sperma ist ein bisschen ähnlich wie Blut. Das besteht zu so sehr viel aus Eiweiß und wie wir wissen, Eiweiß stockt, wenn man es kocht. Das ist das Gleiche wie bei Spiegelei. Wenn man also versucht, Sperma irgendwo rauszunehmen, kein heißes Wasser benutzen, sondern mit kühlem Wasser probieren und mit viel Seife reiben. So, Josi grinst dich gerade ein
1: <lacht> Ich find, ich find das einfach. Ich mag diesen Podcast. So, verstehst du? Kriegst nicht nur vielleicht so ein bisschen Versaute Fantasien oder so, sondern auch direkt noch praktische, richtig handfeste Tipps.
0: Oh, aber jetzt, wir können es auch noch mal ein bisschen versaut machen. Ich habe nämlich noch eine Frage an dich und zwar das Thema Menge und Spritzweite an Sperma. Ich weiß, dass manche Männer da ein bisschen Probleme mit haben, wenn da jetzt nicht so eine Fontäne rauskommt. Ist es für dich wichtig, wie viel Sperma da rauskommt und ob das schnell spritzt oder wie sich das verhält? Findest du das erotisch oder ist dir das vollkommen egal? Oder?
1: Das ist voll eine schwierige Frage. Ich hatte mal einen, da, mit dem ich mehr, mehrmals über einen längeren Zeitraum Geschlechtsverkehr hatte. Da kam immer ganz, ganz wenig raus. Also, oh, das klingt so wertend. Das tut mir jetzt leid. Ich will ja auch niemandem zu nahe treten. Aber naja, ich hatte ja mit einigen. Männern Geschlechtsverkehr. Und dann siehst du ja ungefähr, wie viel das immer ist. Die Rede ist ja ganz oft in der Literatur auch immer so ungefähr von einem Teelöffel. Von meinem Gefühl her würde ich sagen, es ist, sind eigentlich eher zwei oder drei. Das ist so, was ich so schätzen würde. <lacht> Augenmaß. So sieht das meistens aus. Und bei dem kam immer wirklich nur so ein, wie so zwei, drei Tröpfchen. Raus und auch nicht mit voller Wucht, sondern die sind dann eher so rausgelaufen. Da habe ich mich schon mal kurzzeitig gefragt: So ist das normal? Gehört das so? Aber es war nicht, dass ich das unerotisch fand oder ihn deswegen weniger männlich oder dass ich deswegen weniger Spaß beim Sex gehabt hätte. Ich dachte mir nur so, mh, ob der das mal anschauen müsste. Weißt du, so dachte ich. Aber ich habe das auch nachgelesen im Zuge für diese Folge. Und es spielt anscheinend für die Gesundheit der Spermien gar keine Rolle, ob das mit richtig viel Druck rausgeschossen wird oder ob das eher rausfließt. Ähm, das ist ganz normal und von Mann zu Mann unterschiedlich. War vielleicht, wenn man sich da selber Sorgen macht, einfach mal beim Uro nachfragen. Aber für mich macht das tatsächlich ähm,
0: Keinen Unterschied?
1: Findest du, nee. Findest du das?
0: Nee, das ist mir Mehr eigentlich... Mehr oder
1: weniger erotisch?
0: Egal, also ich fand, ich hatte ja auch mit Männern was, wo das so richtig rausgeschossen kam, so in einer Reichweite, wo du so dachtest, alter Vater, so da, da geht es dann eben auch manchmal daneben. Ähm, ich, hab, ich hatte mal Sex mit einem Mann, der hatte so trockene... Orgasmen? Also dass du, dass ich ihm wirklich so gesagt mhm, habe, ähm, du bist doch gar nicht gekommen, hier ist nirgendwo Sperma und dann. Also da kommt kein, kurze genau, Erklärung, da kommt kein Sperma. Das fließt dann in, aus dem der, Penis? in der Harnröhre ab, sozusagen. Was hat
1: er dann gesagt dazu?
0: Naja, er war dann irgendwie so, naja, nee, doch, und das habe ich häufiger. Und ich so, nee, du ist klar. <lacht> mhm. Aber dann kam raus, nee, nee, das stimmt schon, das gibt's wirklich. Ähm, also, prinzipiell das ist es mir dann wurscht, letztendlich. <lacht>
1: Mir ist es eigentlich auch egal. Ich bin nur, da kommt vielleicht auch so ein bisschen ach, der Kontrollzwang in mir wieder raus oder die Sauberfrau, sage ich mal. Wenn das jetzt so weit spritzt, denke ich mir, boah, bitte nicht irgendwo wohin, wo ich es dann nicht mehr so gut wegkriege oder wo ich es im Zweifel erstmal gar nicht sehe. Dann bin ich genauso <lacht> wie du einfach fucking pragmatisch. Aber eigentlich, um es mal festzuhalten... Es nervt manchmal ein bisschen, wenn es in so ungünstigen Momenten aus einem rausläuft oder wenn es an Stellen landet, wo es halt einfach nicht hingehört, schwer zu entfernen ist. Aber eigentlich mag ich Sperma.
0: Darf man dir ungefragt ins ges kannst. Gesicht spritzen?
1: Ob man mir ungefragt ins Gesicht mhm, spritzen darf? safe
0: not. <lacht> okay, wenn ja.
1: das innerhalb einer Beziehung würde ich auch sagen ist und einfach passiert, im, in the heat of the moment, also im Hitze des Gefechts. Kein Problem, gar kein Problem. Passiert, ähm, genauso wie wenn eine Frau squirtet. Das kannst es ja auch nicht immer kontrollieren. Ähm, also das ist wirklich kein Problem, ja. Aber wenn ich mir vorstelle, ich habe zum ersten Mal mit jemandem Sex oder oh, das ist ein one night eine Affäre und der macht, weil er das so in Pornos gesehen hat, will er träumt von hier seinem Facial-Shot ähm, und zieht den raus und spritzt mir ungesicht, Uh, ungefragt ins Gesicht, da wäre ich aber richtig sauer.
0: <lacht> das geht nicht. Ja. Oder? Was nee, ich, bin ich voll auf was? deiner Seite. Das ist die Message an also, die Männer ich da nicht, draußen. Fragen. Ähm, wollen wir jetzt unserem wunderbaren Gast Jason Steele kommen? Ich habe eine ganz kleine äh, Note noch. Wenn ihr euch denkt, ja, warum redet Josi denn nur die ganze Zeit in dem Interview und Leo ist so still? Das ist ich prinzipiell immer so wahnsinnig viel Rede. Ähm, ich hatte einen grippalen Effekt, der in diesem Interview zutage kam und mir ging es so schlecht, dass ich einfach nur noch zugehört habe, weil ich nicht mehr wusste, wo oben und unten
1: Von jetzt auf gleich hat, hatte es ihr die Sprache verschlagen und ich habe sie die ganze Zeit leiden sehen und dachte mir, oh mein Gott, was ist mit ihr? Und habe aber
0: professionell einfach durchgezogen. Genau. Also, so viel zu dem Thema. Ich war anwesend, ich war halt aber nur halbgeistig anwesend. Okay, dann sagen wir mal Hallo. Hier ist er. Hallo, hallo.
1: Der allerbeste, allertollste Jason Steele. Schön, dass du da bist.
2: Vielen, vielen lieben Dank, ja dass ich nochmal sozusagen bei euch äh, sein darf und meine... Ähm äh, schmutzigen Borde Dinge loszuwerden.
1: Immer her damit.
2: Alles
0: Weisheit,
1: alles damit. Weisheit. Aber es macht ja auch Sinn. <lacht> ähm, Leo und ich haben zwar Erfahrung mit Sperma, aber wir produzieren selber keins. Deswegen haben wir uns halt gedacht, Holen wir jemanden dazu, der sich wirklich auskennt? Und da bist uns du natürlich sofort eingefallen.
2: Genau, ihr habt ja Sperma. Sperma ist, äh, Sperma ist immer ein bisschen unterbewertet oder über überbewertet. ja Wo ist die goldene Mitte immer? Bei Sperma sage ich so, ja muss es kleckern, muss es spritzen? Oder in Anführungsstrichen, was ist beim Pornofilm gut so? Da äh, habe ich immer früher gedacht, da bin ich eher so derjenige, der Punkte kriegen könnte. Weil, immer gedacht... Einer, der gut spritzt, also viel spritzt, der ist gut, an, der kommt gut an so beim Porno. Das Problem ist, ich habe bei mir zum Beispiel, also ich, ich, ich habe einen gewissen Druck, der sich aufbaut. Das heißt, mein Abspritz, äh, oh Gott, kann man das nennen? Abspritzradius? Das ist das irgendwie sowas? Ja, also der beträgt so, äh, so round 30 bis 50 Zentimeter, und wenn es dann doch sehr erregt ist, kann das dann um mal ein Meter sein oder so. Und dann haben wir natürlich festgestellt, da musst du schon gut treffen. Ja, ein Gesicht ist natürlich auch ein Gesicht, klar, aber oder auch eine Muschi oder auch die Brüste. Aber wenn du sehr viel Druck hast, geht das natürlich in der Regel über den Tellerrand hinaus, wie man so schön sagt.
0: Ja, ich kann ich mir gut vorstellen, wenn du im Doggy bist und dann eigentlich auf den Rücken spritzen willst, aber halt einen Meter zu weit das vorne, dann ist halt die Wand, ja. es gibt halt, also, ist halt aber nicht im Schotten. Ne? Da,
2: das wäre ein gutes ja. Beispiel mit dem Rücken. Aber ich finde, also ja. Was, was 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 Männern glaube ich zwischendurch mal auffällt, ist, dass sie äh, etwas Kunst betreiben wollen. <lacht> ähm, ich, also es ist einfach eine, vielleicht auch ein Fetisch, aber es sieht unheimlich toll aus, wenn 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 Sperma auf einer Frau ist. Also ich finde das ja, ist unabhängig ob es jetzt wirklich auf den Brüsten Gesicht ist, selbst wenn es auf den Füßen wäre, ja, kann das auch sehr sexy sein in einem entsprechenden Zusammenhang. Ja.
1: Aber kannst du denn die die Konsistenz und die Viskosität deines Spermas, kannst du das denn aktiv beeinflussen?
2: Ja, doch, ja, ja, doch, doch. Also, ich meine, das wissen Männer eigentlich auch ganz gut. Ja, wenn der erste Durchgang sozusagen, der, der erste Durchgang, das ist immer noch der, der qualitativ, quantitativ der Beste, ja, dann geht das schon etwas runter so, zumindest im Zusammenhang mit Quantität zumal, ja. Aber spätestens so beim dritten oder beim vierten Mal wurde schon Quantität und Qualität äh, schon sehr nachlesen. Da
1: sind wir eigentlich schon voll drin im Thema. Ähm, für die Leute, die dich nicht kennen, du drehst ja Pornofilme. Wie wichtig ist denn für so einen Film Sperma überhaupt? Genau, bei den
2: Pornofilmen geht es ja um die Abbildung, um die Darstellung, Wiedergabe sozusagen von sexuellen Handlungen, Aktivitäten in Front einer Kamera mit irgendwelchen tollen Geschichten dazu. Im Prinzip ist es halt die, die, der letzte Beweis, ja, der letzte Beweis, der sozusagen wirklich sagt, dieser Mann äh, ist wirklich zum Orgasmus gekommen, Und weil bei den Frauen, also nicht weil bei den Frauen, das ist jetzt blöd gesagt, aber Frauen, ähm, genau, vielleicht haben Männer manchmal das Problem, dass sie das Original nicht erkennen, den echten Orgasmus bei einer Frau oder unsicher sind, wann er sozusagen eintritt, wenn er da ist, ja. aber bei den Männern ist es sozusagen unausweichlich, also er ist gekommen, ja meistens und nicht meistens, <lacht> wenn sie unerfahren sind, meistens zu früh, ja, weil sie unerfahren sind sozusagen. Beim Pornofilm ist das im Prinzip am Ende nachher die letzte Beweisaufnahme und wir suggerieren vielleicht auch ein bisschen übertrieben, weil es nachher durch den äh, durch das, was man sieht, das ist eben das mit den Facial Come Shots, mit der Gesichtsbesamung, dass es irgendwie nur in dieser Art und Weise nachher möglich sei, äh, äh, einen Orgasmus am Ende von Sex zu haben, was natürlich nicht stimmt, ja. Aber auch nicht alle Darstellerinnen machen zum Beispiel Cream Pie. Da gibt es dann auch Ausnahmen, wo Mädels sagen, stop, ja, das ist nur mit meinem, für meinen Freund reserviert sozusagen. Ähm, Stopp,
1: da musst du gar, da muss ich kurz einhacken, nicht jeder weiß, was ein Cream Pie ja. ist.
2: Gerne. Cream Pie ist ein halber Orgasmus vaginal, ja, mit sozusagen, man nimmt sozusagen den Schwung beim Orgasmus und zieht den Schwanz raus und äh, zeigt dann nochmal sozusagen auf halber Strecke einen sichtbaren äh, Orgasmus. Oder man spritzt tatsächlich richtig komplett drinnen ab. Das macht man aber so weit, dass man so... Also man steckt ihn nicht komplett rein, weil er sonst viel zu weit hinten drin wäre sozusagen. Und das Sperma müsste einen längeren Weg rausfinden, sozusagen um rauszulaufen und damit sichtbar zu werden. Von daher würden wir Profis, ihn, wenn wir jetzt zum Orgasmus kommen, nur halb ein Drittel reinstrecken, sodass er relativ weit vorne äh, aus der... Ähm da wieder herauslaufen kann und damit sichtbar auch für den Zuschauer ist. Im besten Fall kann man vorher noch in einer Einstellung sehen, wie der Schwanz pulsiert oder er macht noch eine Ansage. ja Und dann haben wir sozusagen die Beweisaufnahme. Und tatsächlich, ja, das ist äh, das Nonplusultra. Ähm, es gibt natürlich Girl-Girl-Szenen, da sehen wir keinen Sperma. Aber dieses ganzen Sexszenen würden sich am Ende des Tages ohne diesen Orgasmus, ohne diesen sichtbaren Ejakulat nicht verkaufen. Ja, also, also wenn wir uns nur den halben Film angucken, wir würden immer das Gefühl haben, da fehlt doch aber noch was am Ende jetzt. Ja.
0: Kannst du dich noch? Ich weiß, das ist eine lustige Frage, aber kannst du dich noch an deine allererste Ejakulation erinnern als Junge?
2: Wahrscheinlich weißt du ja. Was noch? <lacht> wahrscheinlich, nee, wahrscheinlich das ja. heißt wahrscheinlich. Nee, es ist dieser erste Moment, äh, wenn du merkst, äh, irgendwas ist ja gerade passiert, sozusagen. Und ähm, ja bei mir kam vielleicht wirklich immer dazu, ist, ist, bei mir kam von der Quantität, Qualität ist natürlich auch immer hoch gewesen, äh, aber es kam schon immer viel raus. Das heißt, es war also auch immer bei mir damit verbunden, das war auch nicht mit einem Tuch getan oder so ein Quatsch. Also,
0: Hast du dir schon mal aus Versehen
2: ins Gesicht gegeben? Ja, öfter. <lacht> <lacht> ja, nee, okay. so also, ja, ja, natürlich. nee, habe ich schon tatsächlich öfter.
1: Aber sag mal, worin, also wo spritzt du denn am liebsten hin, wenn du die Wahl hättest?
2: Ich glaube, ich bin, ich mag ganz gerne äh, Inside kommen. Ja. Also ich finde äh, immer Inside irgendwie mit. Am intimsten, auch so aus dem Floh heraus, weil klar, beim Porno muss ich rein, theoretisch in dem Moment, wo ich merke, dass ich komme, ziehe ich ihn dann raus, um ihn dann sichtbar sichtbar zu machen. Ja, Bei Privat wäre ich jetzt eigentlich tatsächlich so, dass ich es bevorzugen würde, ähm, inside zu kommen. Ob nun jetzt Mund, Arsch oder Vagina, das ist dann in dem Moment nur dem Zufall. Da habe ich
1: jetzt Fall. eine total wichtige Frage, die ich mir vorher tatsächlich noch nie gestellt habe und auch noch nie privat einem Mann gestellt habe. Fühlt es sich anders an, wenn du, wir reden jetzt sagen wir mal Vaginal Sex, wenn man in der Vagina kommt oder wenn du ihn kurz davor rausziehst, um zum Beispiel auf den Bauch oder die Brüste zu spritzen. Fühlt sich der Orgasmus anders an?
2: Ja, es, ist ein, es ist ein anderer äh, Orgasmus. Ja, also ja, der eine ist wie 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 so ein Ausbrechen. Also wenn ich ihn rausziehe, dann ist es wie so ein Ausbrechen. Also dann aber dann ist es auch das Gefühl. Dann weiß ich jetzt auch in dem Augenblick, ich, ich, ich werde jetzt mein Sperma sozusagen verteilen. Ja, dann also aber es ist es ist genauso geil. ist, weil wenn du drinnen kommst als Mann, dann merkst du einfach natürlich noch mal. Also es ist natürlich warm und äh, warm und nass. Ja, das ist natürlich immer so der der Nonplusultra. Ähm, aber du merkst natürlich auch in dem Moment, wenn dein Schwanz nämlich dann kurz vor dem Orgasmus kommt, dann, dann schwelt er ja nochmal an. Und das merke ich ja auch nochmal als Typ, dann wenn sozusagen für mich vergleichbar sich äh, die die Vagina verengen würde. Ja, mein Schwanz wird ja nur breiter, aber dadurch verengt sich sozusagen ja gefühlt die Vagina. Und das gibt dann aber auch genau den Kick sozusagen, den du dann auch manchmal nochmal brauchst sozusagen für diese letzten... Äh, Meter, sage ich jetzt mal. ja, Wo man dann manchmal so dieses... ja, Und dadurch, dass er sich dann nochmal ausdehnt, wird es dann nochmal so äh, intensiver. Und dadurch kommt dann auch der schlechter Orgasmus den holst du, Den kannst du natürlich auch gefühlt mit der Hand rausholen. oder Das kommt dann immer so drauf an. Aber ähm, beides ist gut. Aber ich bin, glaube ich, ein Insider. <lacht>
1: ein Insider. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber worin liegt denn die Faszination einer Frau, ins Gesicht zu spritzen. Gehen wir mal weg von Brüsten, Arsch und Rücken. Nehmen wir mal das Gesicht.
2: Also ich glaube, es muss man vielleicht dazu sagen. Ich glaube, es kickt viel mehr natürlich, wenn man wenn die Frau es auch möchte ja, und die Frau es auch, äh, vielleicht sogar anbietet oder auch sagt, sie findet es sehr äh, geil, wenn wenn sie sozusagen auch gefühlt, äh, ich glaube gefühlt ist diese Gesichtsbesamung einfach dadurch entstanden äh, entweder durch einen Blowjob und wenn die Frau gesagt hat, aber ich möchte nicht, dass du in meinen Mund kommst, was wahrscheinlich dazu führen würde, dass man ihn dann rauszieht und die erste Orgasmuswelle sozusagen sich eben nicht im Mund, sondern außerhalb verteilt. Ja. Und äh, in Pornografie ist es dann irgendwann übertrieben worden, beziehungsweise es gibt halt diese typisch klassischen POV-Einstellungen. Also ja, Point, Point of View. view. Genau. Und bei diesen Point-of-View-Einstellungen ist es einfach so, in dem Augenblick, es ist einfach tatsächlich so, wenn, wenn man dann selbst ein Typ würde, also, wenn eine Frau oder selbst ein Typ, wenn der jetzt kniend vor jemanden, eine Frau, wenn die jetzt kniend vor ihm sitzt, dadurch, dass sie erstmal sozusagen in der Position niedriger ist, sie ist jetzt nicht kleiner, aber sie ist überschaubarer. Man sieht also sozusagen von Kopf bis Arsch bis Füße kann man sehr viel sehen. Du guckst sozusagen in andere Richtungen anders hoch. Du siehst eigentlich zwar auch viel, aber du musst schon das sozusagen so machen. Es ist für mich entspannter, in einer Haltung nach unten rein theoretisch zu gucken, ja, und dich über, zu überschauen mhm. erstmal, ja, zu sehen. Und dann führt es natürlich zu einem weiteren Effekt. In dem Augenblick, wo du tiefer bist als ich und mir nach, also wenn du mich jetzt anschaust, deine Augen öffnen, also in dem Winkel öffnen sich deine Augen automatisch etwas. Ja, das heißt, tatsächlich sind die in dieser Position mehr geöffnet, als wenn du aufrecht vor mir stehen würdest. Das ist, also es also es sieht dann einfach toll aus und es macht jede Frau nochmal direkt einen Ticken schärfer, sexy, ja also sexier. Und ähm, das führt dann einfach bei einem Mann dazu, dass er einfach ein Verlangen hat, ja, Also ja, das, also, das ist, glaube ich, eine Art äh, Mindset-Befriedigung, so dieses Anschauen in dem Augenblick. Ja? Das führt dann nochmal zu einem extra, nochmal einen extra Kick. Ja? Und äh, das führt dann letzten Endes dann dazu, dass man dieses Gesicht oder auch den Körper oder den Ober-Oberteil äh, vollspritzt und wenn ein Mann sehr viel Sperma zum Beispiel abgibt, dann dann weiß er das auch irgendwann, dann findet er das auch gut und dann, dann spielt er vielleicht auch damit so ein bisschen und dann gibt es so Sprüche wie, ich verteile, ich verteile es dir, ich spritze dich von oben bis unten voll oder so, warte ab, warte ab, du kriegst es überall. Ja. Dann werden sie auf einmal zu, äh, zu Van Gogh. <lacht> ich
1: habe noch ein kleines Gemälde gemalt auf den Brüsten. Ich frage auch deshalb, weil... Anlass für diese Folge oder Anstoß zu der Folge hat eine Nachricht aus unserer Community gegeben. Ein Paar hat diskutiert über einen Facial Shot. Ist das nun erniedrigend oder nicht? Und die haben uns diese Frage gestellt und haben gesagt, komm, da müssen wir eigentlich mal was dazu machen und vor allem zu Sperma im Allgemeinen. Daher wäre auch meine Frage an dich, Findest findest du es erniedrigend, einer Frau ins Gesicht zu spritzen? Für die Frau.
2: Also ich weiß, mein, ich meine erste Antwort ist direkt nein. Also ich, ähm, ich, es ist immer abgesprochen für mich. Also es gibt ja auch Frauen, die das gar nicht präferieren. Punkt. Sagen, es ist mir zu viel, fällt das ins Auge, es brennt oder es fühlt sich auch vielleicht, dass ich irgendwie irgendwelche Rötungen bekomme oder so. Und deshalb mögen die das auch nicht. so also in dem Augenblick sehe ich da für mich keine Erniedrigung. Ich, ich also ich habe das mal in meiner Jugendzeit das Problem gehabt, dass ich das, äh, dadurch, dass ich am Set ein bisschen übergesättigt worden bin mit diesen Facial Cum Shots, das war dann so mit 18, 19, 20, dass ich dann irgendwie eine Zeit lang dachte, ich könnte nur kommen, also zum Orgasmus kommen, wenn ich eine Art Visualisierung habe, dieses letzten Abschlusses, also ohne mal so diesen Facial Cum -Shots, So, Ich habe also hab einfach gemerkt, es gab dann noch einmal eine Präferenz, das zu tun für mich. Und dann habe ich zwei, drei Mal ganz sehr, sehr überraschte Gesichter gesehen, die mich dann wirklich äh, überrascht bis geschockt angeguckt haben. Ich habe es ja nicht böse gemeint in dem Augenblick. Das war ja auch gar nicht irgendwie so, weiß nicht, keine Ahnung. Es, es, es kam dann einfach, ich bin dann einfach so, zack, nach vorne, wie so ein eingearbeiteter Reflex sozusagen schon fast. Ja, so, äh, Das ist mir im Prinzip dreimal in Anführungsstrichen passiert. Dann habe ich beschlossen, hier nachdenken. Ja, das kannst du jetzt auch nicht immer bringen. Da sind die Damen auch äh, nicht mit einverstanden und A, musst du das dann doch mal irgendwie erfragen, wo wäre es die denn sozusagen recht, wenn man mit dir privat unterwegs ist? Oder du merkst, du kannst es gar nicht verhindern, weil wenn sie dich festhält vielleicht noch und sie 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 holt sich sozusagen die Sahne, was wie wird's? Also du wirst jetzt wahrscheinlich kein Unhold sein und ach warte warte, haben wir uns dann darüber geeinigt wohin eigentlich? Dann lässt es ja auch sozusagen geschehen und da ist man dann als Mann vielleicht ein bisschen hin und her gerissen, in Anführungsstrichen, aber ein Gentleman, so habe ich das zumindest jetzt für mich auch in danach, nach diesen ersten Erfahrungen äh, beschlossen, äh, nimmt Rücksicht und tut das nicht einfach ungefragt oder er merkt, es geht aus der Aktion heraus, dann ist es auch völlig in Ordnung und selbstverständlich. Und ansonsten, weil das, ich weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht nennen, aus Versehen, vielleicht nicht das, der beste Abschluss, aber das ist jetzt eine na
1: Naja, in manchen Fällen. <lacht>
2: Ja, genau, ja. Aber es ist ja eben äh, das Ergebnis äh, der, der gesamten Interaktionskette, äh, die da äh, im Schlafzimmer oder wo auch immer äh, voll, vollzogen wurde.
1: Hast du einen Tipp für unsere Hörerinnen, die Frauen unter der in der Community, wohin mit dem Sperma nach dem Blowjob, wenn man nicht schlucken will? Wie macht man das elegant?
2: Also tatsächlich ist es nicht unüblich, es ist einfach dann direkt wieder aus dem also direkt wieder aus dem Mund rauslaufen zu lassen. Ja, also direkt einfach raus, zack. Also beim Porno da lassen sie es noch ein bisschen rolling, rolling, <lacht> rolling. Ja, und wenn wir dann sagen cut, yeah, dann siehst du schon so ach oh, ja, rausgespuckt, ja, geht das sozusagen raus. Also es ist nicht unüblich. ja, wenn man äh, Es gibt auch einfach Mädels, die sagen, ja, du kannst mir in den Mund spritzen, ich würde es aber nicht schlucken, weil es mir irgendwie nicht, oder weil ich dann einen Wirkereflex bekomme zum Beispiel. Aber ich spucke es dann wieder aus. ja, Finde ich als Typ völlig in Ordnung. Ja. Ich erwarte auch nicht, dass man das irgendwie schluckt oder so. Ich finde es aber, also finde es auch nicht schlecht natürlich, hm, klar. ja, Aber ich finde es auch nicht schlecht, wenn eine Frau mich vollstürtet und ich günstigerweise alles mitbekomme.
1: Aber es entwertet den Blautop nicht, wenn man das Sperma nicht drunter schluckt.
2: Nö, um Gottes Willen. Ich muss auch, da, genau, da sind wir auch bei so einem ganz wichtigen Punkt eigentlich, ja. Also, Typen, die nicht wissen, wie ihre eigene, oder ihr eigenes Sperma schmeckt, sollten noch nicht erwarten, dass andere es schlucken oder sonst irgendwie. Und da bin ich auch der Meinung, bin ich auch knallhart, das ist ja mein eigener Körper, das ist mein eigenes Produkt, ja. Ich glaube nicht, dass ich von meinem eigenen, irgendwas Produkt, Sperma, sterben werde, ungesund leben werde oder irgendwie umfallen werde oder Sonst irgendetwas. Und insofern darf man schon mal nachfragen als Typ, wie schmeckt das eigene Sperma? ja? Und dann stellt man vielleicht auch mal zwischendurch fest, wenn man es tut, da gibt es durchaus Unterschiede. Mhm. Ja, das, es gibt natürlich auch mal eine Situation, es gibt auch mal einen Spermakuss, den man vielleicht mal mit einer Frau macht. Da kommt man vielleicht auch mal in die Gelegenheit, zu Das ist Sperma ja aber ganz kosten. lustig, das ja. machen
1: ja ganz viele nicht. Die wollen zwar, dass man schluckt. Und wenn du danach quasi wieder eine Etage nach oben gehst und noch mal irgendwie küssen willst dann ist so, nee.
2: Also es gibt durchaus für Männer, die da vielleicht ein bisschen tougher sind, gibt es durchaus bei dieser Situation eine gute Gelegenheit, äh, Sperma sehr intensiv mit einer Dame auszutauschen, die vielleicht vorher noch nicht so viel Erfahrung damit hatte und das dann auf eine andere Art und Weise noch mal kennenlernen, weil das über das Küssen wahrscheinlich sehr angenehm ist. Man muss es, was heißt, man muss es können. Also ich finde es nicht schlimm. Also ich, ist, ist, weiß ich nicht. ist.
1: Also das schlimmste Sperma kann ich dir sagen, wir sind ja, kommen ja aus Bayern, ist das nach der Wiesen. Wenn Unmengen an Bier konsumiert wurde, das ist das Schlimmste.
2: Genau. Ja, das ist auch, weil tatsächlich, weil die Leber einfach auf Niveau arbeiten muss, dann hast du ganz, ganz viele Abbaustoffe in deinem Blut, die, und dann noch wahrscheinlich andere Sachen. Genau, da sind wir auch beim Thema hier. Partys, genau dasselbe wahrscheinlich. Also, wenn du nach einer Party, Glaube ich, da ist es wahrscheinlich genauso. Ja, das sind einfach alles, was das Blut nicht abbauen konnte in dem Augenblick oder sonst irgendwie. Das geht dann eben auch mitunter in den Geschmack deines Spermas. Dementsprechend hm. darfst du da vielleicht nicht zu viel arbeiten. Iss
1: ja. mehr Schokolade.
2: Schokolade ist gut. Ananas ist super. Da bleiben wir bei den Klassikern. Erdbeeren sind super, ja. ähm, viel Wasser, viel Wasser, viel Wasser. Tendenziell habe ich jetzt schon so von Leuten gehört, man, man soll ein bisschen aufpassen bei diesen ganzen Zero-Geschichten. Diese ganzen zucker zero geschichten führen wir auch so ein bisschen dazu, dass das Sperma ein bisschen äh, anders schmeckt irgendwie. Also einer, der sehr viel Süßstoff wohl nimmt oder so. Ich
1: werde mal den Test machen. Gibt es denn noch irgendwas, was dir zum Thema Sperma auf dem Herzen liegt? auf der Seele brennt. Weil sonst haben wir dich eigentlich alles gefragt.
2: Also genau, ich glaube, was wir haben, ist immer noch manchmal, was ich merke in Deutschland, ist immer noch, nicht ein Angstthema, aber so richtig Wissen über Sperma scheint nicht vorhanden zu sein manchmal. So richtig, was ist es eigentlich, wie kommt es? Wenn ja klar, wir wissen, im, im, im Sperma sind die Spermien, die sozusagen die Eizellen befruchten. Aber was geht da eigentlich ab? Was ist mit dieser Flüssigkeit oder so? Ich glaube, wir sollten es tatsächlich ähnlich, aber genau wie bei der Frau, wir müssen uns alle auch mehr um unsere äh, Schlechtsorgane, Teile mal äh, erkunden, ja, informieren, was da eigentlich so abgeht. Ja, wie das Geschmacksprofil vielleicht am Ende der Woche aussehen könnte oder nach einem durchzechten Wochenende ja. und dementsprechend, wenn man vielleicht dieses Wissen hat, diese Überlegungen, könnte man dir einfließen lassen ja, und damit sozusagen tendenziell auch etwas mal vorbereiten, wo man sagt, du hör mal zu, äh, bei meinem letzten Typ da, das war irgendwie ganz komisch oder so, das hat mir nicht gefallen, aber wenn vielleicht eine Freundin auch trotzdem sagt, ich bin aber trotzdem bereit, das noch nochmal auszuprobieren, dann würde ich mich jetzt, Typ, glaube ich, auch anstellen und zusehen, dass ich äh, mich ordentlich vorbereite, um das dann auch wirklich so, so gut wie möglich zu machen. Also, so dass es wirklich, dass es dann passt, dass man dann sagen kann, ja, es war besser oder es war vielleicht einfach, ja, es war genauso. Nee, es ist einfach nicht mein Ding oder so. Da muss man es aber auch akzeptieren, letzten Endes.
1: Ja. Was für ein schönes Schlusswort. Das kann ich so unterschreiben. <lacht> dann vielen Dank, dass du da warst.
2: Ich danke, glaube, es wird nicht das letzte Mal
1: sein. Ich habe da so ein Gefühl. <lacht>
2: Ja, gerne, gerne. Ja. 2023, 2024. Wir können die 20er vielleicht wieder bunt machen, wer weiß.
1: Machen wir. Ja. So, Freunde der guten Unterhaltung, das war's.
0: Jason Steele.
1: Also nicht mit der Folge, sondern das war's ja mit Jason, wie du richtig sagst. <lacht> Und weil Wissen macht es, nicht wahr? Und wir zu so wahnsinnig viel schon über Sperma gesprochen haben, würde ich an der Stelle aber ganz gerne noch mal meine Wissenschaftsbrille aufsetzen und euch mal kurz erklären, was Sperma überhaupt
0: ist. Wir hätten hier äh, für Sie One and Only einmal und immer häufiger <lacht> Lexikon <lacht> Josi.
1: Here it goes. Was ist Sperma? Es besteht aus Spermien, die aus dem Hoden stammen und sich im Nebenhoden zu reifen Spermien entwickelt haben. Sowie aus den Sekreten verschiedener Drüsen, zum Beispiel Prostatal, Samenbläschen und Nebenhoden. Der Spermageruch. Finde ich ganz hervorragend, wird beschrieben als süßlich bis kastanienblütenartig, was auch immer das ist. Der Sperma-PH-Wert liegt mit 7,2 bis 7,8 im alkalischen Bereich. Damit kann die Samenflüssigkeit das saure Milieu in der Scheide, das bei einem pH-Wert von 3,5 bis 5,5 liegt, in den alkalischen Bereich verschieben. Die Menge eines Ejakulats beträgt 2 bis 6 Milliliter. In jedem Milliliter sind zwischen 35 und 200 Millionen Spermien enthalten. Bei sehr häufigen Ejakulationen kann die Spermienmenge etwas niedriger ausfallen. Nach längerer Enthaltsamkeit ist sie dagegen oft erhöht. Auf das ganze Leben verteilt schießt ein Mann im Schnitt etwa 30 bis 50 Liter Samen ab. Kleiner Applaus an der Stelle. Applaus,
0: Applaus, Applaus.
1: Die Lebensdauer von Spermien beträgt an der Luft in der Regel nur wenige Minuten oder maximal 24 Stunden. Im weiblichen Körper kann das Sperma allerdings bis zu fünf Tage überleben. Also Obacht beim ungeschützten Geschlechtsverkehr. Und zu der allerwichtigsten Frage, ist das Sperma irgendwie begrenzt? Haben Männer nur begrenzt viel Schuss? Nein, das stimmt nicht. Denn anders wie alle anderen Ressourcen ist Sperma quasi unendlich. Das wird immer wieder nachproduziert von der Pubertät bis zum Tod. Auch dafür nochmal ein kleiner Abschiedsapplaus.
0: Und nun, meine Damen und Herren, es singt für Sie das Niveau. <lacht> Denn ich habe auf Instagram auf oh Baby Podcast gefragt: Ladies, lasst ihr euch ins Gesicht spritzen. Ja. Oder nein?
1: <lacht> ich schätz, ich schätz, schätze, ich schätze, ähm, ich schätze. Ich schätze nein, Mehrzahl war nein, mit 60 Prozent.
0: Du hast vollkommen recht. Es lassen sich nicht ins Gesicht spritzen. 58 Prozent.
1: Boah, da war ich aber echt Ja, haben
0: 42 Prozent gesagt. Es haben über 2.600 Frauen mitgemacht wovon 1090 mit Ja abgestimmt haben. Ich lasse mir ins Gesicht spritzen. Und 1529 mit Nope. Also, cool. an die Männerwelt da draußen. Es gibt eine 50-50-Chance. Ein bisschen, bisschen geringer, aber immer freundlich fragen.
1: <lacht> so, zu welchen 50% gehörst du? Ja, aber das ist doch interessant. Wo wir bei der Community sind, sollen wir uns jetzt mal den Community-Geschichten widmen? Ich habe ja eine sehr lange Geschichte, die ich vorlesen will, weil das ja auch die ist, die das ganze Thema überhaupt aufs Tablett gebracht hat. Und an der Stelle möchte ich sagen, ich bin ganz, ganz stolz auch auf unsere Community, weil diese Nachricht so, so schön formuliert ist und so rücksichtsvoll. Also jetzt seid mal gespannt. Okay. Er hatte ursprünglich eben gesagt, er hat mit seiner Freundin über den Kampfschott ähm, diskutiert. Ich habe dann, wollte dann mehr dazu wissen und here it goes. Also... Ich tue mir schwer damit, die richtigen Worte zu finden, da ich unbedingt ein Mansplaining, also der Mann erklärt jetzt, wieso ein Fälschel ganz toll ist, vermeiden möchte. Daher schreibe ich nur auf, was wir diskutiert und konsensual hergeleitet haben und nicht von wem welches Argument kommt. Auch ein Disclaimer vorab, ich schreibe aus unserer Sicht als heterosexuelles Paar der Einfachheit halber von Mann und Frau. Es betrifft aber natürlich genauso auch Heter heterosexuelle oder non-binäre Personenpaare. Und was jetzt folgt, ist sexuell explizit und grafisch, aber damit dürftet ihr kein Problem haben. Guck mal, wie rücksichtsvoll. Danke. So, die beiden sind Mitte 30, seit 16 Jahren ein Paar, verlobt und haben auch ein schönes Sexleben, schreibt er. Kürzlich hatten wir. Die Situation, ich flüsterte ihr ins Ohr, dass ich gerne mal auf ihr Gesicht kommen würde. So ganz neu war der Wunsch nicht. Ich hatte es das eine oder andere Mal bereits fallen gelassen. Aber offenbar war es nicht so ganz angekommen. Sie war nicht komplett abgeneigt, sondern fragte mich, was mich daran reizt und ob es die Lust an Erniedrigung sei. Denn das sei ja eine weit verbreitete Meinung über den facial cum -Shot. Zur Erklärung, facial cum -Shot, also der Frau ins Gesicht spritzen. Zur Erklärung, wir haben wenig bis keine Dominanzgefälle in unserer Sexualität, obwohl wir hier und da mal Fesseln oder Augenbinden benutzen, jedoch auch gegenseitig. Meine Verlobte ist aber nicht devot oder lässt sich gerne erniedrigen. Im Gegenteil. Im Bett haben sie dann also weiter darüber diskutiert. Grundsätzlich hat jede sexuelle Handlung viele Facetten und kann relativ schnell in Demütigung kehren. Der liebevollste und leidenschaftliche Blowjob kann durch Deep Throat oder Facefuck erniedrigend werden. Und der liebevollste Vanilla Sex durch Dirty Talk oder bestimmte Positionen und Handlungen ebenso. Wieso soll der Facial nun also inhärent immer erniedrigend und demütigend sein? Liegt es am Pornos? Wir alle wissen, dass nahezu jeder Porno mit einem Facial endet und Pornos oft eine submissive Frau und einen dominanten Mann darstellen. Da liegt die Konnotation Facial ist gleich demütigend total nahe. Aber in den meisten Pornos werden doch eigentlich alle sexuellen Praktiken in diesem dominanz submissionskontext dargestellt. Aber demgegenüber gibt es auch sehr viel realere Pornos, siehe auch Cheeks, in denen ebenso Facials gezeigt werden. Die Darstellung ist dabei viel respektvoller, verehrender, leidenschaftlicher und viel positiver oder liegt es am Sperma selbst? Sperma wird in unserer sexnegativ geprägten Kultur irgendwie als etwas schmutziges, ekliges und tabuisiertes gesehen. Es entsteht, es steht am Ende von sündigem Sex, kommt aus demselben Körperteil, sogar aus demselben Ausgang, aus dem der Urin kommt. Als kleiner Junge macht man es nach dem Ornanieren schnell weg, um im wahrsten Sinne des Wortes die Spuren zu verwischen. Ändert man aber die Perspektive und sieht Sperma als die Körperflüssigkeit, die am Ende von lustvollem und wunderschönen konsensualen Sex steht, lebensbringend und ehrwürdig ist, ändert sich auch die Bewertung von Sperma. Ich kürze an manchen Stellen, kleiner Einschub von mir. Dann kommt noch der Vergleich mit der Spucke. Spuckt man einer anderen Person ins Gesicht oder den Mund, ist es eine krasse Beleidigung und Erniedrigung. Küsst man sich aber so leidenschaftlich und innig, dass das halbe Gesicht des Partners oder zumindest der Mund voller Spucke ist, hat es eine völlig andere Bedeutung. Und das, obwohl es dieselbe Flüssigkeit ist, nur eben in einem anderen Kontext. Also er vergleicht das dann quasi auch mit dem Sperma, das eigentlich der Kontext entscheidet. Also er führt noch ein paar weitere Gedanken aus, aber... Hier kommen Sie zu Ihrem Fazit. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es wie so oft eine Frage der Perspektive, des Kontextes und vor allem natürlich des Konsens ist. In einer sexpositiven Welt kann man den Facial vielleicht als Ausdruck unendlicher Leidenschaft und unendlichem Vertrauen verstehen. Auch wenn ich persönlich viele Facetten von Facials aus Pornos kenne, verstehe ich ihn in Verbindung mit meiner Verlobten nicht als gewollt demütigend, sondern, so blöd das vielleicht klingen mag, als das komplette Gegenteil, nämlich eine Verehrung habe fertig.
0: Über den Text könnten wir eine ganze eigene Folge machen. Ähm, Aber wir wollen
1: ja auch noch, machen wir nicht, weil wir wollen ja auch noch die anderen Leute aus der Community zu Wort kommen lassen. Und FYI, ihr könnt uns immer erreichen auf Instagram unter obi-podcast oder obb-josi. Und da habt ihr fleißig geschrieben. Fangen wir an.
0: Die <lacht> Frau hat uns geschrieben. Ich habe mal bei einer schnellen Aktion mit meinem Freundschaft plus Sperma ins Auge bekommen. Ich trage Kontaktlinsen und es war ein ganz weirdes und ekliges Gefühl. Ich musste danach allerdings dringend zu einem Seminar an die Uni und habe versucht, mir den Unfall nicht anmerken zu lassen. Also mein Tipp, bitte immer Augen direkt zumachen, wenn es losgeht.
1: Aber ich bin sogar froh, dass sie eigentlich Kontaktlinsen drin hatte, weil ohne Kontaktlinsen hätte es vielleicht noch mehr gebrannt oder ich weiß ich hab, nicht, ich vielleicht hat die Kontaktlinse ihr Augenlicht gerettet. Ich trage
0: keine nein, von Sperma kann man ich nicht. Ich trage bringen. keine Kontaktlinse, deswegen habe ich keine Ahnung, ob das jetzt gut war oder vielleicht klemmte das zwischen, kann das dann zwischen Auge und Kontaktlinse oh. kommen? Nee, ne? Also ich habe Kontaktlinsen, aber also die liegen so stark auf dem okay. Auge,
1: dass da was nee, das glaube ich nicht. Okay. Hast ja auch noch Tränenflüssigkeit. Alright. Ein Mann hat geschrieben, mein Sperma wird bei lang andauerndem Sex irgendwie immer viel flüssiger. Wenn ich dann zum Orgasmus komme, schießt das flüssige Sperma in pulsierenden Abständen dann auch locker mal bis zum Kopf oder darüber hinaus. Hab meiner Partnerin so mal ohne Absicht ins Gesicht und in die Haare gespritzt. Das fand sie dann nicht so cool. Das kann ich mir vorstellen. Ja, aber
0: Penis ist halt einfach irgendwie so ein bisschen eine Überraschungskiste offensichtlich auch. Ne?
1: Und wir sagen ja auch immer, ne, also klinisch reiner Sex gibt's halt nicht. Also es kommt Vaginalflüssigkeit, Sperma, Spucke, Schwitz, Schweiß. Manchmal, je nachdem, manchmal auch ein
0: bisschen Analflüssigkeit, bisschen Kacke, ja. gehört halt einfach es ist alles dabei. Ähm, wobei die Geschichte, die ich jetzt vorlese, ist grenzwertig. Lasst euch davon bitte nicht inspirieren. Eine Frau hat uns geschrieben, nach einem Streit mit meinem Ex-Freund hatte er in meine Tagescreme gewichst. Ich habe es tagelang nicht gemerkt und mir die Creme ins Gesicht geschmiert. Irgendwann hat sie komisch gerochen und ich habe sie weggeschmissen. Er hat es mir erst Wochen später erzählt.
1: Was ein Wichser. Im, wahrsten Sinne, des Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Mann hat geschrieben, lustige Geschichte, kurz vorm Kommen. Sie dreht sich weg und hat leider alles ins Ohr bekommen. Nicht so witzig, nur im Nachhinein.
0: Da hätte ich auch gar keinen Bock. Das kriegst sie ja fast kaum raus. Also Ohr ist ja so ganz tricky, das da rauszukratzen.
1: Ihhh.
0: Vor allem stell dir mal vor, ich, sa
1: ich, ich saß letztens mal beim, also ohne Witz, beim ähm, hno wegen dem Infekt. Und da war eine Frau und ich hörte das dann so an der, ähm, als sie sich vorgestellt hat. Ja, die hat so Wasser im Ohr und sie kriegt das selber nicht mehr raus. Ja, ja, kein Problem. Ärztin kommt gleich und ich, stell dir mal vor. Du wirst vorstellig beim HNO und sagst, ja, mein Freund hat mir ins Ohr gespritzt. Ich krieg's leider nicht mehr raus und jetzt habe ich hier immer so ein Kluckern im Ohr. Ah. Ob HNO das auch machen? Sperma aus dem Ohr holen? Bestimmt.
0: Vielleicht würde ich einfach aus Aus Peinlichkeit noch ein bisschen Wasser nachspülen und dann sagen, ja, ich habe so komisch Wasser ins Ohr bekommen.
1: Aber nicht so tief, ne? Mit dem kut Kann man sich verletzen. Nee, nee.
0: Mein Trommelfell ist mir <lacht> ziemlich wichtig. Eine Frau hat uns geschrieben, hat mir beim Blowjob unangekündigt in den Mund gespritzt, hab das Sperma, nachdem ich meine Überraschung über sein Abspritzen gekonnt überspielt habe, über seinen Penis wieder elegant von mir gegeben nicht gespuckt, hat er dann unverschämt, frech und plötzlich eklig von mir gefunden.
1: What?
0: Ah ja. Also du kannst doch nicht jemandem
1: ungefragt in den Mund spritzen, finde ich, sollte man nämlich wirklich auch nicht machen, nicht ins Gesicht, nicht auf die Brüste und auch nicht in den Mund und dich dann darüber echauffieren, wenn sie es dir dann wieder zurückspuckt sogar noch fließen lässt. Ich finde das, ehrlich gesagt, eine ganz elegante Art und Weise. Hat ja auch Jason vorgeschlagen.
0: Also ich bin ich bin auf ihrer Seite.
1: Eine Frau hat geschrieben, mir hat mein Ex-Freund mal aus Versehen ins Auge gespritzt. Es hat so gebrannt und mein Auge ist total rot geworden. Ich bin natürlich schnell ins Bad gerannt und wollte das Auge auswaschen. Das hat es aber auch nicht besser gemacht. Da wir abends noch zu Freunden gegangen sind, mussten wir uns noch überlegen, warum mein Auge so rot war. Wir haben dann gesagt, mir wäre auf dem Weg eine Fliege reingeflogen. Ich mag unsere Community.
0: Ein Mann hat uns geschrieben, hi ihr zwei, mal aus männlicher Sicht. Ich bin relativ prüde erzogen worden und hatte meine erste Freundin mit 17. Bis dahin war das so unter uns pubertierenden Jungs so etwas, was beim Wichsen halt rauskommt, aber für mich eher schmutzig und schambehaftet. Als meine erste Freundin mir dann mal einblasen wollte und dabei das Sperma unbedingt schlucken wollte, war ich völlig verwirrt, wie eine Frau so etwas mögen und begehren kann. Aber es hat mir natürlich gefallen. Mittlerweile habe ich zum Glück einige Partnerinnen gehabt, die Sperma sehr gerne mochten. Ich finde es aus meiner Sicht fast das Geilste am Sex. Jedenfalls dreht sich mein Kopfkino häufig darum. Das ist doch schön. Das ist geil, wie Brüdererziehung auch Männern kann einreden kann, dass ihr eigenes Sperma eklig ist, ne? Wahnsinn.
1: Ja, aber das macht doch auch total Sinn, weil du bist ja, ich weiß auch Masturbation ist ja in unserer Gesellschaft immer noch total tabuisiert, vor allem, wenn es so junge Menschen betrifft, Jugendliche, allen ist klar, es wird gemacht. Aber man will halt als Eltern dieses Gespräch auch nicht führen und oh, so ein bisschen sich mit der Sexualität der eigenen Kinder auseinandersetzen, ist dann auch irgendwie komisch. Und deswegen, ich glaube das dann schon. Also wenn dann das erste Mal die feuchten Träume bei den Jungs beginnen oder dann sind da vielleicht Flecken im Bett, dass da ganz oft wahrscheinlich nicht ehrlich drüber gesprochen wird oder nachgefragt wird, sondern eher so vermittelt wird, dass, dass ugh, das ist eklig, das muss man heimlich machen, dann wird das ganz schnell weggewischt, versteckt. Ähm, ja, und da hast du es ja. Trauma in the making, quasi. das Sperma was Schlechtes ist, was man verstecken muss. Hm.
0: Eine Frau hat geschrieben, ganz lustige Story für mich, für meinen Mann eher nicht. Mein Mann und ich hatten ein bisschen Spaß im Treppenhaus und ich habe ihm während des Rummachens einen runtergeholt. Er kam in dem Moment auf meine Hand und ich wollte von der Treppe aufstehen und habe versehentlich das Sperma ihm ins Gesicht geschmiert. War halt dunkel. War es für ihn halt eklig, aber ich fand es total lustig. Pech gehabt. Sonst sagt er immer, wenn ich nicht schlucken will, dass ich mich nicht so anstellen soll. Jetzt hat er es selbst geschmeckt.
1: Da, an dieser Stelle habe ich eine sehr wichtige Frage an dich. Wenn ein Mann in deinem Mund
0: gekommen ist, küsst ihr euch danach dann noch? Oder strebst du das an? Jetzt nicht aus, aus auf Gedeih und Verderben. Ich hatte schon Männer, die das nicht wollten. Ich hatte aber auch schon Männer, die das dann trotzdem gemacht haben. Also
1: Ich würde auch sagen, das ist bei mir so ungefähr 50-50. Also, ich bin jetzt noch nicht auf die Idee gekommen, mit einem vollen Mund, also mit einem Mund voller Sperma zu küssen, aber quasi, es wird abgespritzt, du schluckst und dann so ein paar Sekündchen, ein paar Minütchen später knutscht man dann doch nochmal. Aber da ist natürlich noch Restsperma-Geschmack. Ich
0: habe aber auch ich ähm, habe aber auch kein Problem damit, einen Mann zu küssen, wenn ich davor geleckt wurde. Also da, da messe ich nicht mit zweierlei Maß, sagen wir es mal so.
1: Habe ich mh, auch kein Problem, aber es gilt das Gleiche wie beim, beim Abspritzen. Also vielleicht mal kurz über den Mund wischen, ein paar Sekündchen vergehen lassen, äh, dass nochmal frische Spucke nachgekommen ist, <lacht> sozusagen. Dann ist Küssen auch wieder okay. Aber auch da schmeckt man sich ja irgendwie selber noch. Aber es ist okay. Wird jetzt nicht mein Favorite, aber passt schon. So, Freunde der guten Unterhaltung. Jetzt müssen wir mal langsam zum, Ende zum kommen. Schluss kommen, weil sonst, ja, die arme Leo, die muss das alles noch schneiden. Noch wichtige Infos. Wichtig, wichtig, wichtig. Es gibt keine Sommerpause, aber wir brauchen, damit das gut funktioniert, auch eure Hilfe. Und zwar wollen wir eure Geschichten haben von Festivals. Schickt uns bitte auf Instagram unter obb Podcast oder obb-josi eure Sexgeschichten von Festivals. Wie habt ihr es da getrieben? Wo? Mit wem? Also anonym natürlich. Lustige Geschichten, dramatische Geschichten, aufregende wie lustige, dazu? spannend Hab, wa, wa, Was auch. Habt ihr irgendwem vor der Bühne ins Ohr geflüstert, ich will ficken. Wie, wie habt ihr das hingekriegt? Erzählt's uns. Wie habt ihr euch angenähert? Wie flirtet man auf so einem Festival? Wie macht man klar? Ich will ficken heute noch. Schickt uns eure Geschichten gerne ausführlich. Es wird wie alles immer vertraulich und anonym behandelt und wir möchten da gerne eine Folge draus machen und euch für den Festival-Sommer quasi in
0: Stimmung ja, bringen. Der ist schon voll in Stimmung, aber es kommen ja noch ein paar geile große Festivals. Also It's gonna be interesting. Wir lieben nämlich eure Geschichten. Ihr schickt uns immer mega geile Sachen.
1: Ah. Genau. Und die bekommen jetzt diesmal richtig viel Raum. So. Und nun, äh, ja, in eigener Sache noch, abonniert uns doch und bewertet uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das kann sein Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast oder schieß mich tot, was auch immer.
0: Genau. Und in diesem Sinne, das ist jetzt sozusagen das die letzte, letzte Folge unserer äh, Staffel 8. Krass, oder? Schon die achte Staffel, oh Baby. Und ab nächste Woche kommen dann vier Wochen Sommer Special. Sommer Special. Ähm, bis es dann Ende August, kurz vorm September, wieder losgeht mit Staffel. Nein! Upp, upp, upp.
1: Ah. So, meine Lieben, jetzt haltet mal die Ohren steif. Tschüss,
0: koch. Bis nächsten Mittwoch. Tschüss.
2: Oh yeah.